0: Bienvenidos a otra semana más de Bulletproof Mindset Podcast. Este es nuestro episodio 160 y como ven, el letrero ha regresado y ha regresado con todo porque está súper iluminado. Porque en la en el accidente de la semana pasada, que si no saben qué fue lo que le pasó al letrero, tienen que escuchar el podcast 159. Eh, bueno, lo arreglaron, pero lo dejaron, mira, o sea... Bien brillante y pues se le dañó una cosa que es lo que regulaba la intensidad del letrero y así nos vamos, señores, porque siempre nos vamos sin eh, evitar, no, sin dejar que las cosas pequeñas conspiren para que Bulletproof My podcast no llegue a ustedes eh, una semana más. 160, qué bonito número, eh, número, no sé, me gusta, es redondito, me gusta, ya saben, el Obsessive Compulsive, eh, obsessive -compulsive Disorder. Me hace que esas pequeñas cosas me gusten. Llegamos a ustedes gracias a varios patrocinadores. Recuerde que si usted quiere ser patrocinador del podcast, usted me puede escribir en mi Instagram. Yo le mando las... Tarifas barata, barata para ustedes si son oyentes del podcast. Llegamos a ustedes gracias a varios patrocinadores que no nos han abandonado a pesar de eh, temporadas de baja creatividad de parte de la presentadora, o sea, yo, Paola Carballeda. También eh, no nos dejan, aunque los estándares de producción de Rocket Production sean bien, bien, bien básicos, porque están aquí otra semana más eh, al pie del cañón, igual que ustedes, que son Trae ahí, Trae ahí es un... Se puede decir que es un snack, puede decir que es un postrecito, es una comida eh, que está llena de propiedades de micronutri micronutrientes y antioxidantes hecho a base de una fruta amazónica llamada azaí que pasa por un proceso que se trata para que quede como un estilo, como un sorbeto como un helado, como pero de frutas, eh, y lo puedes acompañar con toppings súper ricos. Y entre esos toppings está Shotgun Butter Company. Creo que para el mes de septiembre vamos a estar haciendo un collab especial por mi cumpleaños con TryAzai, así que tienen que estar pendientes de sus redes sociales en arroba Asai. Lo pueden pedir por pedidos ya o lo pueden ir a comer directamente en su punto de venta en The Plaza ubicados en vía cincuentenario Coco del Mar. Eh, y ahí usted puede pedir diferentes tipos de toppings, diferentes tamaños. Así que ya saben, arroba trae azaí, o en pedidos ya. Y pueden siempre especificar que quieren que la mantequilla de almendra que usted coma con su asaí sea de Shotgun Butter Co. Y pendientes de lo que viene más adelante. También estamos gracias a ustedes, eh, digo, estamos con ustedes gracias a Ana's Healthy Kitchen, rayita bajo PTY, que es un servicio de comida, puede ser un servicio de comida diaria, que cada día te manden el menú del día, puede ser ajustado a tus porciones, o la opción de meal prep, que hay dos días de entregas, que serían domingos y miércoles, o lunes y jueves, donde te hace una gran cantidad de comida y tú te lo vas a ir ahí como sorteando de, de acuerdo a tus porciones. ¿Qué beneficios tiene esto? Te ayuda a mantener eh, on track tus porciones, que es la mayoría donde la mayoría falla eh, en el mundo de los cambios físicos. También te ayuda a tener variedad, porque ya va a estar craneando semana a semana menús diferentes y que no tú no estés comiéndote los tres mismos vegetales que compras cada vez que vas al super y las dos proteínas que preparas con el mismo sazón siempre. Así que es una opción para que puedas como spice things up con tu comida. Recuerden seguirla en Ana's Healthy Kitchen, rayita abajo PTY, y escribirle para cotizar o cualquier pregunta o duda que tengan. Ella tiene opciones de diferentes tipos de planes alimenticios, dependiendo si tú tienes alguna restricción, keto, gluten free. Ustedes saben esas cosas. Y por supuesto, el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo calle Eusebio A. Morales. Es un hotel pequeño con ambiente familiar y atención personalizada. Y lo más importante, una cafetería con comida rica, rica, buena, bonita y barata. Así que nada, después de salir de nuestros queridos patrocinadores, que en verdad muy agradecida de que siempre estén en Bulletproof Mindset Podcast, igual que ustedes eh, que semana a semana me apoyan y me escuchan o me ven a través de las tres plataformas que son iTunes, Spotify o YouTube, eh, donde pueden ver todos los percances que pasan, porque en las otras plataformas solo se los puedo contar. Y ustedes se lo imaginan, tal vez se lo imaginan hasta más gracioso lo que es. Y nada, este fin de semana fue un fin de semana tranquilo, sigo sin ver Barbie, no porque no la quiera ver, realmente quiero ver Barbie, pero estaba esperando que se bajara un poco la fiebre, ¿verdad? Eh, que no voy a entrar en materia de eso, solamente les voy a decir si usted fue esa gente que se metió en el papel de Barbie, que le dio todo que le dio el rosado, que se vistió, que se produjo que se produjo, a menos que usted tuviera como que un compromiso eh, laboral que le obligaba a meterse en el papel de Barbie todos los demás son unos borregos <risa> miren, yo estaba viendo un documental muy interesante en Netflix sobre cultos y qué tienen en común los líderes de culto o cuáles son las estrategias que utiliza alguien para crear un culto y debo decirle a todos ustedes que estaban con la vaina de Barbie que ustedes son esos manes que se van a quedar tomando la shisha y van a hacer el suicidio masivo así dije Jim Jones se los va a llevar a putas Heaven Gate se los va a llevar a putas si no saben de lo que estoy hablando vayan a ver el documental y preocúpese de su actitud de borrego ¿Por qué el ser humano es tan fácil de manipular? O sea, yo estoy sorprendida. Así que vayan a ver ese, ese documental, señores, porque es muy importante, más allá de que está vigente por el tema de cómo Barbie se, le, me, se, se permeó en todo en esta vida, especialmente en redes sociales, les tengo que recordar que los líderes de cultos son gente común y silvestre, pero tienen ciertas características que hacen posible que se vuelvan líderes de un culto. Y leyendo las características, me puse a pensar que hay un par de gente allá en el mundo, que no voy a decir quiénes son, ¿verdad? Que tienen podcast. No me estoy incluyendo yo, porque a mí me sofoca la gente. Yo no pudiera tener un poco de gente preguntándome qué tienen que hacer con su vida. Así que ya yo sé que yo ahí ya perdí lo de líder de culto. No es una opción, pero hay un poco de gente que sí. ¿Por qué? Uno, son personas con personalidad narcisista, y hay bastantes de esas. Dos, tienen una idea grandiosa de quiénes son y lo que pueden lograr. O, eh, ocupan su mente con fantasías de éxito, poder y, brillan y, y, y limitados. Y conozco varias personas que tienen podcast que están ahí en esas cosas. Eh, exigen obediencia ciega y sin cuestionamientos. Y, eh, bueno, como ya les dije, tienen personalidad narcisista. Así que cuidado, muchachos, a quienes están ustedes oyendo. En esos podcasts que los mandan a brillar y a vibrar. Porque, o sea, tienen todo el playbook de líder de culto. Y usted, ya sabemos, gracias a Barbie y muchos otros ejemplos, eh, lo fácil que somos de manipular. Así que pelen el ojo. Pero este podcast no es sobre ustedes, que posibles miembros de un culto que vibra alto, ¿verdad? Pero jueguen vivo. Eh, también vi, hoy empecé el día como que súper emocionada porque... Vi un video de una pelaita de 13 años que hizo un truco que nunca había hecho una man, ninguna mujer. Y esta es una man de 13 años. Y yo dije, wow, qué increíble. Y mientras hacía cardio de doña, eh, me puse a escuchar un podcast. Uberman lo amo por siempre. Jamás seré tan buena como él, pero aspiramos, lo admiramos. Que estaba entrevistando a Tony Hawk. Y si usted no jugó Tony Hawk en los 90 y no se aprendió todas esas canciones de punk, usted no tuvo infancia. O por lo menos no eres de mi generación, pero toda mi generación, una generación antes que la mía, porque Tony hijo está ya viejito, tiene como 56 años, creo. Eh, ese man nos marcó a todos. Y me parece tan increíble que después de tanto tiempo sigan pasando cosas emo emocionantes como lo que hizo esa man, eh, ese truco que hizo una peladita de 13 años. Así que si usted tienen hijos, eh empújenlos, empújenlos a, a darle opciones y que prueben cosas que pueden hacer, porque cuanto más jóvenes empezamos a practicar algo o un deporte o lo que sea, nos podemos hacer cracks más jóvenes y tenemos más tiempo para, para poder como explotar ese potencial. Imagínate si Samantha haciendo eso con 13 años, lo que va a hacer cuando tenga 33, o sea, una locura. Y me parecía curioso que... Eh, ¿Por qué hablé de Tony Hawk? Bueno, porque es como mi referente... De, para mi generación de lo que es el skate. Tengo que traerles a Angelo. Angelo es un skater panameño. Estuve hablando con él sobre venir al podcast, pero bueno, tengo que organizarme. Así que nada, ahora sí, a lo que vinimos. A lo que vinimos. La gente cree que a mí me encanta pelear. Y sí y no. Sí porque hay veces que es divertido cuando me peleo con alguien por Instagram, alguien que no me importa... Y me encanta como que ese back and forth. Eh, pero no me gusta pelear porque es algo agotador. Eh, menos en pareja, menos con amigos. O sea que sí me gusta eh, la confrontación, pero con la edad me he dado cuenta que eh, pelear es muy desgastante. Pero realmente, si sí, algo tiene que tener pelear, porque... Todos decimos que queremos estar en una vida feliz, en armonía, libre de conflictos, pero en la primera que nos toquen la tecla, amigos, estamos ready. La mayoría, no voy a decir que todos, pero nadie pasa 40 años sin una pelea. Nadie, Eso sea, es imposible. O sea que hay algo ahí con pelear que está dentro de nosotros. Y es que lo hay porque realmente en su nivel más básico, pelear es como un reflejo de supervivencia. Así, imagínense las cavernas. Siempre nos vamos a las cavernas, amigos, porque es que de ahí venimos, ¿verdad? Imagínense las cavernas. Teníamos, estábamos, sentíamos alguna amenaza y teníamos tres opciones para reaccionar como instintivamente. Uno era como que frizarnos, así como las cabras, que por supuesto voy a poner unas cabritas aquí que se paralizan. Flight, que es como salir huyendo, que se dispara, se dispara un montón de, de hormonas y cosas dentro de nosotros, nuestro sistema nervioso para que nosotros corramos más rápido que nunca, nos sintamos dolor, etcétera, etcétera, ese es flight, y el otro es fight, que es pelear, o sea que realmente es algo con lo que venimos, a menos que usted sea así un monje tibetano, que yo creo que ellos también vienen con eso, solamente que lo trabajan, todos tenemos como que esa, en eh, nuestra esencia, tenemos ese reflejo. Pero estamos claros que hemos evolucionado y si reaccionáramos a todas las amenazas como las cabritas, uno pensaría que estamos locos porque nos frizamos. imaginas que estás peleando con algo y tú estás, de qué? estoy segura que la pelea se pudiera acabar. Bueno, pasaría dos cosas. O se acaba porque piensas que estás loco o la persona se desespera más y te mata. Tampoco podemos salir huyendo eh, ante toda amenaza porque seríamos unos cobardes, ¿verdad? Y tampoco podemos pelear porque, como ya les dije, es agotador pelear siempre. Eh, Vamos a regresar... ¿Qué estoy hablando? Ok, ya. Muchas veces eh, la razón por la que peleamos o por qué tendemos... ¿Qué está haciendo mi gato allá atrás? ¡Rock! Drax. Eh, muchas veces eh, la, las razones por las que peleamos no son cosas conscientes, son cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si nuestros papás peleaban mucho entre ellos cuando eran jóvenes, nosotros de niños para lidiar con, con ese ambiente nos defendíamos como, digamos, cerrándonos o aislándonos de eso para poder funcionar mejor. Pero, y, y para poder funcionar mejor y poder sobrevivir a esa situación familiar. Pero si nosotros arrastramos ese comportamiento o ese patrón a situaciones en relaciones ya maduras, actuales, como adultos, obviamente puede ser un problema, porque tú no puedes estar peleando con alguien y cerrarte como un caparazón, que era tal vez lo que hacías para desconectarte de las peleas de tus papás, o si ellos te castigaban y tú estabas muy bravo, tú te... Tenías como que esas, esos mecanismos de cope, que si no eran mecanismos muy adaptados, los vas a traer, como ya dije, a tu mundo actual y realmente lo único que va a hacer es como que agravar o hacer más problema del problema. Ser tercos y tender a defendernos eh, era como son cosas comunes entre los niños, y eh, pero que es un comportamiento inapropiado si lo hacemos con una pareja con un jefe, con un compañero de trabajo entonces son esos patrones del pasado que, que nos ayudan o digo que nos joden o que no nos dan las herramientas como más ideales a la hora de, de lidiar con nuestro alrededor o de esas situaciones amenazantes eh, en nuestra vida adulta entonces también eh, normalmente un problema una pelea viene acompañado de antes del momento de la pelea con una previa una previa que no es festiva, ¿verdad? Es una previa de pensamientos rumiantes. Algo que te dijo tu pareja se quedó allí, tú te quedaste dándole vuelta, vuelta, vuelta. Te hiciste la pelea imaginaria en tu mente antes de la pelea real. Normalmente pasa eso. Ya uno se hace la pelea mental, que él me va a decir esto, yo le voy a responder aquello. Y entonces cuando llega ya el momento real de la... Tú estás ya, o sea, on fire. Es como que hiciste tu warm-up y estás ready, to ready, to fight. Y realmente entrar con ese flow o con esa energía a la pelea, pues nada, tampoco nos va a ayudar. Eh, voy a hacer una lista de como las estrategias más comunes que todos... Oli Drax! Tenía muchos días sin salir. Me alegra que esté acá y no allá porque creo que se está comiendo unos manís, ¿verdad? Que necesito para hacer mantequilla de maní eh, Como le iba diciendo, entonces el podcast de hoy... Más allá de entender por qué peleamos, porque es demasiado complejo y como ya les dije, es algo casi como inherente de nuestra naturaleza. Lo que vamos a hablar es las estrategias más comunes o las posiciones más comunes que asumimos nosotros como seres humanos cuando estamos en una situación de una pelea. Las vamos a listar, las vamos, no sé quiénes son las otras personas, ¿verdad? Las voy a listar de las peorcitas a las mejorcitas, porque son como mil maneras de pelear, ¿verdad? Somos creativísimos a la hora de pelear. Entonces, el peor, vamos a empezar por lo más, ya les dije, de lo más, que, de lo que peor va a ser que la pelea funcione. O sea, esto no va para ningún lado. A, ah, tal vez esta pelea pueda prosperar. ¿Okay? El peor, name calling. O sea, tú llamarla a la persona, dije, imbécil, mamas boy, eh, cobarde, poco hombre, tóxica, celosa. Decirle cosas a la, a la, a la pareja que digamos, tal vez tienen algún sentido en, el, en la pelea, pero que no es un argumento que esa persona puede como que refutar. O sea, yo lo más que te voy a decir es que, que chucha, porque tú me dices que soy una tóxica. No tengo cómo decir, de que, bueno, yo no soy una tóxica, porque si buscamos las definiciones, no podemos. Entonces, esa vaina son, probablemente si tú estás peleando con alguien que tú quieres, esa persona conoce tus mayores inseguridades y tus mayores como issues, entonces cuando tendemos a llamar un nombre va pegado a un issue que tú tienes, entonces eso va a detonar en tu cerebro vainas que no va a hacer que la pelea vaya para ningún lado, entonces deja de usar cosas como poco hombre, tóxica y demás que no contribuyen con el argumento de la pelea, con el tema, con el problema, con la problemática y simplemente son como adjetivos que tú le estás dando a esa otra persona Puede ser que sean verdad o no, pero que no van a contribuir en la pelea. Número dos, desacreditar al peleador. ¿Y quién eres tú para decirme eso? ¿Ah? ¿Tú crees que tú me mandas? O sea, ¿tú qué sabes de eso? ¿Tú no sabes nada de eso? ¿Tú eres un bruto? Bruto, ya, name calling? Le estás desacreditando a la persona que puede estar tratando de, de decirte que la tierra es plana y tú crees que la tierra es redonda. Oli Drax, de nuevo, ya. O sea, como que ya es suficiente, ¿no? Vamos, Ok, entonces desacreditar al otro comunicador no nos va a ayudar tampoco. El tono. Aquí yo creo que es donde yo, o sea, donde está mi embudo en el tono. ¿Verdad? Hay un meme buenísimo de cómo yo creo que digo las cosas y cómo la gente escucha las cosas que digo. Que es como el dinosaurio de Toy Story y el dinosaurio de Jurassic Park. Si eres el dinosaurio de Jurassic Park, man, vas a gritar. Y cuando. Alguien grita, el otro se siente amenazado. Te recuerda a cuando tu mamá te gritaba. Te recuerda a cuando ese profesor de educación física que te hacía bullying te gritaba. O sea, gritar no ayuda a comunicar. Gritar es bueno para dar ánimos. Gritar es bueno cuando estás en peligro y necesitas ayuda. Pero gritar en una pelea o el tono golpeado de las cosas es una de las peores. Entonces, yo, yo estoy tan consciente de que, de que la manera en que hablo es tough. Que lo, a través de tantos años verdad, de parejas, fallidas, una de las cosas que yo más trato de controlar en mi pelea es cómo hablo. Porque estamos claros de que pelear tratando de hablar como la mande despertando podcast, amigo. Estoy cabreado de que en verdad tú siempre me haces esperar. Pero nadie pelea así. Nadie va a pelear con el tono de la mande despertando podcast. Entonces, no es que tenemos que hablar así como si fuéramos un robot, pero obviamente gritar no va a ser nada positivo por la discusión Entonces, ahora yo cada vez que peleo te juro que me siento como que estoy grabando el podcast <risa> la última pelea que tuve con alguien la persona es que dude, se sentía que estaba como tratando de pensar tanto todo lo que me estaba diciendo yo es que vean estaba tratando de pensar tanto todo lo que estaba diciendo porque justamente no quería como que agravar el problema así que ya saben el, te, el tono es importante sean el dinosaurio de Toy Story no sean el de Jurassic Park eh, contradicción o sea, simplemente la persona te dice que es que yo soy puntual, tú y que no, tú no eres puntual. Pero tú siempre digo, no, es que tú no eres. O sea, ¿te acuerdas de ese día? Solo tu argumento en, en la pelea es solo el argumento contrario del otro. Tú no pones ejemplo, tú no pones opciones, tú no pones estrategias para, tú no pones... Entonces simplemente le llevo a la contraria. O sea, las bandas no sirven para crecer el culo. Y la otra persona sí sirve. Mira mi culo. Susha amiga, yo no sé, yo no creo que tú solamente uses bandas para la que te crees cálculo Claro que sí, es lo único que uso. Y solamente me está llevando a la contraria, no me está explicando nada, no está aportando nada. Así que no sean ese solo contradictorio, sino que pongan, pongan argumentos, pongan ejemplos, pongan posibilidades y estrategias en la conversación. Ya de ahí viene contrarrestar. Contrarrestar es una buena... Eh, herramienta, una buena estrategia o vamos ya te hacia, lo más, eh, lo, hacia las mejores herramientas porque básicamente enfocarte en lo positivo sería por ejemplo en una pelea decir por lo menos estamos hablando de esto o decir los dos tenemos ganas de mejorar, simplemente no nos estamos como poniendo de acuerdo en cómo o no estoy 100% de acuerdo contigo pero me gustaría encontrar un punto medio, entonces es como que ok, algo está mal, pero yo quiero rescatar lo bueno de esto eh, Normalmente este, 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 esta estrategia llega tarde en la en la discusión. Tarde puede ser dos horas de estar peleando, puede ser tarde de unos días después de estar peleando. Pero mientras llegue, va a ser más posible que el desenlace, el desenlace de la pelea sea actually positivo. Y el último es espera tu turno. O sea, como que ojalá en la. ¿Se acuerdan de Ana María Polo, la, la jueza, verdad? Que cuando ella ponía como que, bueno, primero uno expone y luego el otro. Y cuando el uno estaba y el otro se quería meter la mano, dije, cállate la fucking boca. Bueno, así mismo necesitaríamos una Ana María Polo pues, que nos controle o nosotros tener conciencia, por eso estoy haciendo este podcast, de que tenemos que esperar nuestro turno. Porque a veces la persona está diciendo algo, me pasa. Y yo ya quiero responder así y ni siquiera he dejado terminar a la persona del de resto de las cosas que me, que me quería decir. Por ahí me está diciendo que, pablo es que tú eres demasiado, eh, eh, vamos a decir, rígida. Y ya yo dije, yo no soy rígida. Y, y lo que la persona quería decirme es que tú eres demasiado rígida, pero siento que si sí, en vez de hacer esto harías eh, no lo dejé ni su parte positiva ponerla en la mesa porque ya yo quería meter mi cuchara en la primera parte del asunto entonces necesitamos una Ana María Polo necesitamos las cositas del súper que uno saca para el turno algo para entender que hay que dejar que la, la persona hable y luego tú responder y así mantener como un orden en esta vaina y bueno bueno Estamos claros que después de escuchar este podcast, usted ahora mismo no va a quedar como que, oh, wow, soy el mejor peleador del mundo. No. Saber pelear es importante no solamente para que las relaciones interpersonales sean buenas, es útil a la hora de los negocios, en licitaciones, a la hora de cotizar tu trabajo, en un montón de cosas. Es bueno tener estas, estas herramientas porque discutir es algo inherente a la vida y a las relaciones y la interacción con la sociedad, si lo dominamos si tenemos mejores herramientas las vamos a poder utilizar a nuestro favor si tenemos mejores herramientas vamos a hacer que esas peleas sean menos trágicas, entonces tratemos de eh, apuntar o, o hacer como ver después que tú estás peleando con alguien yo creo que lo más sabio es como que más ¿dónde la cajé? ¿qué no debió haber dicho? y de cierta manera como que hacer un autoestudio de, de cómo nos estamos comportando y ver cuáles de estas estrategias estamos haciendo que no necesitábamos usar o tratar de aplicar las positivas un poco más porque solemos pelear más intensamente con la gente que más queremos, específicamente porque son las relaciones más íntimas las que mejor nos conocen y asimismo tenemos los conocimientos para ser también mucho más hirientes, que fue lo que dije hace un rato. Aunque es difícil cambiar determinados comportamientos que, como ya dije, se vienen arraigando en nosotros desde que somos niños por nuestra historia familiar, cómo manejamos, cómo hemos manejado la adversidad o las peleas o lo que sea, el conflicto desde chiquitos, definitivamente si hacemos un esfuerzo y buscamos ayuda ya sea de un terapeuta o de nosotros mismos o manejamos este tipo de información que nos hace estar un poco más conscientes de esos comportamientos probablemente vamos a tratar de ir mejorando no es que después de escuchar este podcast usted va a ser Suiza y va a ser Pajan Love y que wow o sea o sea, soy casi que del grupo de debate de la universidad no pero con un poco de esfuerzo eh, son las cosas que, que podemos trabajar y que podemos mejorar así que nada espero que les sirva en su próxima pelea, que ojalá no sea por Instagram, porque las peleas por Instagram no valen la pena, aunque son divertidas a veces, y que si usted está en una pelea que no es divertida, porque es con alguien que le importa a usted mucho y no quiere salir herido, ni usted herirá a nadie, usen estas estrategias. Si sienten en son peleas personas que están constantemente involucradas en conflictos, tienen que ir a buscar ayuda, man. tienen que ir donde un terapeuta, va a ser su vida mucho más fácil, va a ser su vida mucho más eh, asertiva. Y llevadera. Y me he dado cuenta que los últimos podcasts de Bulletproof Mindset Podcast desde el 160 han sido bien psicológicos. No he hablado mucho de training, salvo el de vuelve el perro arrepentido por enésima vez a tratar de entrenar en un lugar donde siempre ya ha fracasado. Gracias al amigo que le dijo al protagonista de ese cuento, gracias por escuchar el podcast, que le fue con el Goshinche. Gracias. Un oyente más, siempre me va a hacer feliz. Eh, si ustedes quieren contenido de entrenamiento no dejen de escribirme en arroba paola yo sus ideas sus dudas porque sé que todavía hay gente a pesar de que hay un montón de información útil en redes todavía hay gente que cree que yo les voy a poder moldear sus mulos entrenando. Entonces, si usted quiere información de entrenamiento o que algún podcast sea de algún tema de entrenamiento, escríbanme. Necesito de su feedback para poderle traer los temas que ustedes quieren escuchar, porque si no yo me voy allá fuj, por la parte mental y allá me agarra y me voy y no, no sé si eso es lo que ustedes necesitan. Escríbanme, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube o escucharnos a través de las otras dos plataformas iTunes y Spotify. Y por favor, como siempre, compartan este episodio en sus redes sociales para que la comunidad Bulletproof siga creciendo. Nos vemos en una semana... Semaña. ¿Semaña? ¿Nos vemos en una semana? ¿Nos vemos en una semana? ¡Ay, qué apreté! Aquí. De Bulletproof Mindset Podcast. Chao amigos.